0: Šodien notiks Biedrības zemnieku sājuma kongresis, kurā organizācijas biedrus iepazīstinās ar noslēgtajā gadā paveiktajiem darbiem, kā arī ar nākošā gada darba prioritātēm. Un šogad būtiskākās diskusija tēmas būs par zaļo kursu un tovāko nākotni lauksaimniecībā. Šobrīd grūti klājas arī piensaimniekiem. Izaicinājumus rada energoresursu, cenu krīze un inflācija, mainās arī kopējā lauksaimniecības politika. Un, lai runātu par šiem jautājumiem, studijā esam neku Saima Valdes priekšsēdētājai vietnieci Mairu Dzelskalei burmistri. Labrīt. Labrīt. Saiksim, droševiņ var aktuālāko skaļāko šobrīd piena nozares krīzi. Kāda ir tā jūsu nosstāvi vai to tiešām var saukt par krīzi un vai atbalstāt, ka piensaimniekiem būtu jāiet protestos? Noš
1: nu, to var saukt par krīzi tādā ziņā, ka piena cena ir, nu Febrāru mēnesī ir nokrita ļugoti būtiski, dažām saimniecībām pat par 50%, nu vidēji tās ar 50% un 30% ļoti strauši cenas samazinājums bija. Un, protams, pie pašreizējām rādžošanas izmaksām, kuras ir ļoti augstas, tas ir, nu, piena rādžošana ir zem pašizmaksas. Nu, labā ziņa ir tā, ka ar martu, nu, šobrīd jau vakarā aiz pirmās cenas par martu tiek paziņotas un iesak pa, paldies Dievam, kad ir tā cenas sāk celties. Un sāka šī tie līgte, celties atkal uz augšu, un, nu, tas varētu, mēs ļoti ceram, ka tas varētu nozīmēt to, ka mēs varēsim runāt par tādu īslēcīgu cēnu kritumu, nevis par tiešām krīzi. Bet kāpēc lauksaimnieki par krīzi, jo, protams, ka vēl ir ļoti labā atmiņā iepriekšējā piena krīze, kad cēna nokrita ļoti zem uz gandrīz pusgadu, dažiem pat ilgāk un tik ilgi ļoti zēmu cenu izturēt, protams, saimniecības nevarēja. Jūs
2: minējāt, ka ir zināmas jau tās pirmās marta cenas, mēs runājam par tādu būtisku kāpumu vai tikai, nu, var redzēt tendenci, ka tendenci,
1: šobrīd Tendence, šobrīd tā Nekas
2: būtisks, tas vēl Jā, nav. Jā,
1: sāk, sāk, celties, un ir jāatzīmē tas, ka tā piens cenas šobrīd Latvijā ir ļoti atšķirīga. ļoti atšķirīga dažādos reģionos, dažādām saimniecībām. Tas ir atkarīgs no tā, kam piemiņš tiek piegādāts. Un cenu amplitūdas Toko šobrīd zemnieki saņem, ir no 22 centiem līdz kādiem 46 centiem. Da, par 1 litru. Lielu, lielu bet vienu litru ļoti
2: Bet ja nu tomēr ir tā, tā, tā problēma turpinās un piensēmnieki vēlas streikot, kā jūs to redzat? Tas ir ceļš, kuriet?
1: Nu, streikošana pati kā veids nepalīdz. <laughs> Ir vajadzīgs pasākumu kopums, kā palīdzēt saimniecībām, un par to arī šobrīd uh, galvas liek kopā paši pienražotāji un dažādas organizācijas, un visi mēģina izstrādāt, un arī Zemkopības ministrija uh, konsultējās un strādā plānu, kā šo te situāciju pientirgo stabilizēt, un tur ir vesela rinda pasākumiem. Un tas, protams, ir tādā ātrā stabilizēšanas pasākumu vajadzīgs ir ātrodot finanšu resursi, ātrāk izbaksāt vis iespējamās naudas, kurus šogad ir paredzētas, no nu, lai vienkārši šo te naudas plūsmu palīdzēt. Bet
2: šajās sarunās, Eģēja. kā viens no tādiem spēcīgiem argumentiem redzat, būtu vietas streikam. Uzgrobāt nevar šitaties uz streikam. Vietas streikam
1: ir tanī brīdī, kad dialogs ar valdību vispār nenotiek. Šobrīd Ar valdību, notiek. bankām un tā tālāk. Šobrīd dialogs vēl notiek. Tādēļ arī tāds, ne, neesam vēl pietuvojošies pie tā, ka rīt būs streiks.
0: Mm. Nu, ja mēs pavērtējam, kāda ir ministrijas rīcība un arī ņemot vērā, ka valdība vēl neskatīja ziņojumu par pienu nozari, kā jūs vērtējat? Vai, nu, no ministrijas no valsts puses šīs krīzes risināšanā pietiekami labi un operatīvi iesaistās? Jā, bija tā
1: kā plānos, ka šīs nedēļas sākumā šo informatīvo ziņojumu uh, valdībā stiprinās, timžā tas nav noticis, nu, tie pēdējie solīme ir, ka tas būs nākamās nedēļas sākumā, ja valdība ļoti ilgi kavēsies ar šī ziņojuma apstiprināšanu, tad, protams, neapmierinātība lauksaimniekos tikai augs.
2: Bet um, viens no tādiem drošākiem risinājumiem, nu, gan piensaimniekiem, gan vispār, jeb, kurā lauksaimnieks nozarē, nu, ir tāda kooperēšanās, varbūt, kaut kāda apvienošanās un palīdzēšanās, no otram, kā jūs kopumā vērtējat īpaši, varbūt, mazo zemnieku vai, nevi, mazo lauksaimnieku to, nu, praksi, mēs gan aktīvi rīkojamies šādā virzienā kooperējamies un sadarbojamies?
1: Nu, no, attiecībā uz pienu lopkopību nē, un arī viens no šiem te punktiem, arī šī informa tīvajā ziņojumā ir veicināta um, laukstājumnieku kopērēšanos, kopēr varbūt arī konsolidācija, vienkārši apvienot šo zemnieku pienu, jo pienu nozare ir gana sadrumstalota Latvijā, un tas ir arī iemesls, ka pēc mēs šīs te krīzes pārdzīvojam daudz sāpīgāk nekā varbūt tas notiek citur. Bet ir jāsaprot, ka attiecībā uz pienu mēs runājam par Baltijas ir kopumā, un, un tā problēma jau mums ir ilglaicīga un sēna, mēs esam no Baltijā, mēs aržojam pienu vairāk nekā patērē, mums ir jāeksportē, Un, diemžēl, tie produkti, kurus mēs eksportējam, tie ir vairāk tādi industriālie, pat lētāki produkti. Un tāpēc tā piena cena ir zemāka šeit, kā vidēji Eiropā visu laiku, izņemot pagājušo gadu vienu vien mazu brītiņu. Un, nu, kamēr mēs netiksim ārā no šiem te produktiem, Lētajiem, kamēr mēs neatradīsim jaunas eksporta tirgus, stabilus tirgus, tamēr tās krīzes ir un būs Latvijas piensaimniecībā.
0: Vai nākotnē vajadzētu domāt par nedaudz darbības māju, lai varētu drošāk saimniekot?
1: Noteikti, bet un, un tur ir svarīgi, lai tiešām arī zemnieki savu pienu ir lielāka spēka šajās sarunās ar pārstrādi, Un lai var vairāk ietekmēt šo pienu cēnu, lai nav tā, ka, nu, cik nu, ir gatavs kurš paņemt, un tad vēl notiek tirgošanās, kurš no kura ņems, un pat cik mazu cēnu.
2: Bet jo par to kūtro kooperēšanos, es saprotu, jūs vairāk minējāt tieši pien, pienas nozarēt citur ir labāka situācija.
1: Labāka situācija ir graudkopībā, kur mums ir spēcīgāki kooperatīvi, un, un lielāks šo te produkcijas daudzums ir apvienots kooperatīvos, Bet pienā arī dārziņos mums ir mazāks gaļā.
0: Mm. Noslēgumā vēl par zaļo kursu arī vēlējos vaicāt. Kā notiek pārorientēšanās šajā virzienā? Vai lauksaimnieki veiksmīgi izmanto zaļā kursa sniegtās iespējas vai vēl nav tās apzinājuši? Nu jā, gribas tad jautāt, kādas tad ir šīs zaļākursi iespējas, jo, attiecībā,
1: man liekas, zaļākursi iespējas ļoti labi redz industrija vai ne, elektroauto, vai saules paneļi, un tiem, kas tirgo šīs tehnoloģijas, tiem ir liels iespējas, jo viņu biznesis, varētu teikt, ir izlabēts, vai ne, bet, attiecībā, uz lauksaimniecību mēs vēl aizvienas tādā lielā neizpratnē, kādas tad ir tās mūsu iespējas, jo zaļais kurss ir, plāšs politika, kur apakšā ir dažādas politikas un attiecībā uz lauksaimniecību mums katra tā politika savu
0: pusi. Kas rada bažas uh, nu Rada
1: bažas tas, ka mēs nesaprotam, ko no mums paģēra, jo mums ir jā, mums ir šie te mērķi, mums jāmazina emisijas, mums ir augaisardzības līdzekļu mazināšanas mērķi, mums ir biodaudzvēdības saglabāšanas mērķi, nu piemēram, lai saglabātu biodaudzvēdību, pļavās, mums vajag ganība lopas, savukārt no klimata politikas puses, kā mēs zinām, saka, lopi nav labi, jo viņi grāda šo es te gāzes, vai ne, tas atkal nav klimatam labi. Nu, viena politika saka samaziniet lopas, otra politika saka, jums vajag lopas, vai līdzīgi viena politika saka, jums lai mazināt emisijas, jums nevajag zemi ārti, otra politika saka, Bet jums ir jāmazinā augāsredzības līdzekļa lietošana. Ja jūs zemi neāriet, tad augi daudz limonu, arī ar nezālēm nav kā cīnīties. Mazdārziņa jau mēs arī uzrokam, vai ne, mēs barētu ar cīnīties ar nezālēm vai arī intensīvu rušinam, bet tad, kad mēs to dārām, tad notiek CO2 emisijas gaisā.
2: Nu, no tā pagaidām zemnieku saimu vēl nav izdevies pārliecināt vai norādīt kādus liels iegumus no šīs Ei, zaļā kursai. Jā, nu,
1: vienīgais tas, kas ir, tās ir precīzās tehnoloģijas, kuras, protams, lauksaimnieki mēģina ievies, tur tas ir vairāk tāds, tāds fin-vin situācija. Tad drusku
2: tāda arī zelta maliņa, tam ir,
1: kuras šiem mērķiem mums būs tas prioritāte un cik lielis. Nu, ka tas tad arī,
2: arī izdosies un jums arī diskusija šodien par to zaļo kursu un paldies par sāru šobrīd Biedrības Zemnieku saimu valdes priekšsādātājai vietniecei, Mairai, Dzelskalēja Burmistrai teikšu,